0: Bonjour et bienvenue dans le grand oral AEF Info FNEJ, de retour pour une deuxième saison. Ce podcast est le fruit d'une coproduction entre l'agence de presse AEF Info et la Fondation Nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises. Nous vous proposons ici de décrypter, en compagnie des dirigeants de l'enseignement supérieur de gestion, les stratégies des écoles de management ou des IAE face aux grands enjeux du moment. Je suis Sarah Pieuvezon, journaliste à l'AEF et j'ai le plaisir d'être accompagnée de Jérôme Cabi, délégué général de la FNEJ pour animer ce podcast. Bonjour Jérôme. Bonjour Sarah. Nous accueillons aujourd'hui un invité qui a longuement roulé sa bosse dans l'univers de l'enseignement supérieur et qui célèbre en ce moment une très bonne nouvelle. Cet invité, c'est Hervé Penant, directeur de TSM, Toulouse School of Management, anciennement connu comme l'IAE de Toulouse. Bonjour Hervé.
1: Bonjour Sarah, bonjour Jérôme.
0: Hervé Penant, nous allons évidemment consacrer une bonne partie de ce podcast à la nouvelle de l'obtention de l'accréditation internationale Equis par TSM au début du mois d'octobre. Ce label qualité qui opère une sélection drastique entre les écoles de management dans le monde et que vous décrochez pour la première fois. Mais avant cela, je vous propose de revenir quelques minutes sur votre propre parcours, vous qui incarnez bien la double culture de praticiens et d'universitaires dans le domaine de la gestion. Alors vous êtes d'abord, je crois qu'on peut le dire, un pur produit toulousain, quelque part entre la violette et le cassoulet, et je sais de quoi je parle. Vous avez fait toutes vos études jusqu'au doctorat à l'université Toulouse-Capitole. Vous faites ensuite une petite infidélité à la Ville-Rose pendant six ans, en débutant votre carrière de chercheur au centre de sociologie de l'innovation à l'école des mines de Paris. Mais vous revenez très vite sur vos terres toulousaines en 1997, d'abord comme professeur, toujours à l'université Toulouse-Capitole puis comme directeur de l'IAE entre 2000 et 2010. C'est là que le parcours devient un peu moins linéaire. Vous quittez l'université cette année-là pour rejoindre les laboratoires Pierre-Fabre, comme conseiller auprès de la direction, avec la mission de mettre en œuvre un plan d'innovation pour la branche dermo-cosmétique. Après cinq ans dans le privé, vous réintégrez l'université, et vous voilà, de nouveau, à la tête de ce qui est depuis devenu TSM. Hervé Penon, est-ce que votre regard sur l'IAE Toulousain, ses forces, ses faiblesses, son utilité sociale, a changé entre le moment où vous le quittez en 2010 et le moment où vous y revenez en 2015
1: Bien, merci. Je me permets juste, en introduction, de rajouter la violette, le cassoulet et le rugby.
0: <rire> exact. Bon, <voilà>. exact.
1: <rire> Surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Non, pas véritablement. Je ne trouve pas que notre institution ait énormément changé. Ce qui a changé, c'est effectivement sa stratégie en partie et en partie son ouverture internationale. Mais dans nos institutions, comme dans d'autres d'ailleurs, euh, les stratégies sont très longues à déployer, et à mettre en place. Et donc ce que nous sommes aujourd'hui vient de ce que nous avons déjà investi depuis de nombreuses années, euh, peut-être euh, il y a 20 ans.
2: Alors vous avez, comme ça a été souligné, une double expérience pratique et, et académique. Estimez-vous qu'aujourd'hui, en 2023 les chercheurs français en sciences de gestion sont assez connectés aux besoins des entreprises Oui, alors euh, c'est une très bonne question je vais juste un
1: peu détailler le, le, le lien qu'il faut faire me semble-t-il entre les entreprises et la recherche, c'est-à-dire la notion d'impact de notre recherche sur les décisions des entrepreneurs. Je peux partir de mon cas personnel, il faut déjà se dire que par exemple, pourquoi j'ai fait cet aller-retour, c'est parce que la direction de la laboratoires Pierre Fabre, à l'époque, avait repéré un certain nombre de recherches que j'avais publiées. Et c'est sur la vue de ces recherches qu'ils m'ont proposé de travailler de manière plus étroite avec eux. Et donc, effectivement, le deuxième élément qu'il faut retenir, c'est que il faut qu'une entreprise ait vraiment le souci de se projeter dans des années un peu plus lointaines pour pouvoir vraiment tirer parti des recherches qu'on peut faire. Alors après, c'est très rare, je crois, de pouvoir faire ce genre de mobilité. Ça existe très peu. Il y a beaucoup de mobilité dans le milieu associatif ou dans le milieu politique, mais il y a peu de mobilité dans le milieu industriel. Moi, c'était une expérience très heureuse et je la conseille à tout le monde. Franchement, pour quelqu'un qui fait de la stratégie en matière de recherche, c de la stratégie de recherche et de développement et de la stratégie d'innovation, pouvoir appliquer et déployer ces réflexions au cœur d'une entreprise c'est vraiment
2: c'est vraiment magique, j'ai envie de dire. Alors, comme vous êtes un directeur d'établissement, est-ce qu'on peut l'encourager pour que les chercheurs aient ce type de démarche et, et si oui, quelles sont les pistes pour le faire ben, Moi, j'y serais très favorable. Bon, il existe déjà des pistes, puisque je les ai
1: utilisées. On peut se mettre en disponibilité. J'imagine qu'on peut avoir d'autres moyens de faire. Et en tout cas, ce qu'il faut surtout, c'est qu'il ne faut pas que cette mobilité pénalise la progression de carrière des collègues. Moi, j'ai pu le faire parce que j'étais déjà professeur. Donc, ça ne m'a pas pénalisé dans ma profession de carrière. Mais... Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire ces allers-retours plus tôt, lorsqu'on est un maître de conférence en pleine capacité de tous ses moyens intellectuels et dans son envie de faire de la recherche, et à ce moment-là, effectivement, d'aller chercher en entreprise l'inspiration et les applications concrètes de ces recherches.
2: Et au-delà de ces allers-retours, est-ce qu'il y a d'autres moyens de renforcer la coopération entre les, les écoles et les entreprises et leurs enseignants Bon, Ça, vous, vous les connaissez, vous, vous qui êtes des
1: experts, évidemment, on peut faire des chaires. Mais c'est toujours pareil pour avoir négocié certaines chères à Toulouse, la question c'est la question du délivrable et du calendrier, c'est à dire que les entreprises sont tout à fait désireuses d'utiliser un certain nombre de, de chercheurs pour les aider à la décision, mais les entreprises attendent des délivrables en temps et en heure et en qualité. Et là, souvent on n'est pas forcément formé lorsqu'un jeune chercheur à répondre dans ces délais, dans, dans le format qu'attend une entreprise. Donc il y aura probablement aussi un, un point de formation à faire auprès des jeunes chercheurs, par exemple.
0: Nous en venons doucement au sujet du jour. Il n'y a que quatre institutions publiques en France qui ont réussi à décrocher l'accréditation Equis, délivrée par la Fondation européenne pour le management, le FMD. L'IAE dex marseille qui a été le tout premier IAE à s'inscrire dans cette quête très disputée, et qui a conservé le label depuis 20 ans l'Université Paris-Dauphine depuis 2009, l'EM Strasbourg depuis l'année dernière à peine et désormais TSM depuis le 10 octobre au dernier. Au-delà de l'aspect label qualité, qu'est-ce que cela traduit d'important à vos yeux dans la trajectoire de TSM et qu'est-ce que cela va
1: fondamentalement changer Ce qu'il faut dire peut-être en préalable, mais là encore je sais que vous, vous savez très bien ces éléments-là, c'est que l'enseignement supérieur c'est un marché de marque. Si on est d'accord avec le fait que l'enseignement supérieur est un marché de marque, eh bien il faut signaler la qualité de sa marque. La chance que nous avons dans la gestion, c'est qu'il y a un institut, je dirais, indépendant, qui a construit un dispositif qui permet de signaler au niveau européen et international, bien sûr national aussi, la qualité d'une institution. Donc c'était d'abord pour nous faire savoir ce que nous faisions en tant qu'institution. Parce que nos chercheurs étaient connus du fait de la qualité de leurs recherche. Certains de nos programmes étaient connus de la, du fait de la qualité des programmes, mais notre institution était assez peu connue, et en tout cas pas connue à l'international. Donc on s'est dit, ça serait assez logique, lorsque vous m'avez demandé tout à l'heure ce qui a changé quand je suis revenu de chez Pierre Fabre, bien c'était la volonté collective d'apparaître sur la carte des formations et des, des institutions de qualité au niveau international.
0: Pourquoi finalement si tard, on pourrait
1: dire Bien parce que, oui, c'est une très bonne question. Euh, on a été peut-être trop prudent en tout cas on a été très prudent et puis on n'a pas inversé l'ordre des choses. Euh, l'ordre des choses, c'est pourquoi sommes-nous ensemble à Toulouse La première chose, et c'était, lorsque je vous parlais de 20 ans, c'était d'abord de faire de la bonne recherche. Donc on a pu agréger une équipe de collègues qui voulaient faire de la bonne recherche. Et donc ça, c'était le point de départ. Et puis après, on s'est rendu compte rapidement que si on arrive à ce type de résultat, il faut également faire bénéficier l'institution d'une notoriété importante au niveau international. Donc, euh, il nous a fallu un peu de temps. On a commencé par nos points forts. Euh, vous le disiez tout, tout, tout à l'heure en introduction. Donc, on a valorisé notre recherche, on a valorisé notre formation à la recherche, notre école doctorale. Et puis après, nos programmes. On a fait programme par programme. Et une fois qu'on a valorisé tout ça, là, on s'est dit, bon, ben, on est prêt à se présenter pour l'ensemble de l'institution.
0: Alors... Quand on obtient un quiz, on a un rapport d'évaluation et, oui. et les avis des auditeurs. Qu'est-ce qu'ils ont souligné au niveau de vos points forts, justement Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu avec des chiffres ce que c'est que TSM aujourd'hui et ses points de puissance
1: Bien, alors, bon, TSM aujourd'hui, c'est 3000 étudiants, un tiers des étudiants en alternance, 30% des étudiants qui sont des étudiants boursiers. On a à peu près 15% d'étudiants en mobilité internationale, soit double diplôme, soit sans proposer de double diplôme. Nos points forts essentiels, c ça commence par la recherche. Nous sommes la seule institution, enfin une des rares institutions, pardon, à avoir un laboratoire CNRS. Euh, il y a Dauphine et HEC qui ont des laboratoires CNRS stricts en gestion. Donc ça c'était un point très très fort. Nous sommes un des rares, là je n'ai pas les chiffres, je devrais d'ailleurs, voyez, à avoir une école doctorale de gestion pure. Il y a, il y a 20 ans, on a sorti d'un périmètre qui était mélangé avec l'économie, le droit et la sociologie, notre école de gestion, pour en faire une école de gestion, de gestion. Ça, c'était les points forts essentiels. Après, on avait également un rapport très étroit avec les entreprises, avec, je dirais, TSM, c'est un millier de stages chaque année, et à peu près le même chiffre pour les contrats d'apprentissage. Donc, ça, ce sont nos points forts. Ce qu'ont rappelé nos auditeurs, c'est que, une fois qu'ils ont dit que la recherche était bien positionnée, bon, ils ont, moi, je vais vous parler rapidement des, des quelques points faibles qu'ils nous ont, qu'ils ont relevés, puisque vous le savez, le, écoutez, ça n'est pas un, un résultat dans l'absolu, c'est plutôt. Il y a un process d'amélioration. Voilà, un process d'amélioration continue. Bien, c'est un peu ce que disait Jérôme tout à l'heure, c'est la notion d'impact. C'est-à-dire qu'ils nous questionnent encore sur améliorer, comment améliorer l'impact de nos, nos publications qui sont des publications de qualité vis-à-vis -vis des décideurs. Le deuxième point qui est plus difficile, celui-là, je suis assez confiant sur ça, je pense qu'on n'aura pas trop de difficultés. Le point sur lequel je suis un peu plus embêté, je dirais, c'est l'impact vis-à-vis des entreprises internationales. C'est-à-dire qu'ils attendent d'une institution internationale d'avoir un impact sur les entreprises qui sont soit installées en France, mais qui sont vraiment de, très internationales, soit des entreprises internationales. Et là, on a encore beaucoup de marge de progrès à faire.
0: Vous avez déclaré dans une récente interview à, à, dans l'AEF que vous vouliez réfléchir à votre place au sein du réseau des IAE. Est-ce que ça veut dire que vous envisagez de vous en affranchir de la même manière que vous êtes déjà affranchi de la marque IAE
1: Alors, je me suis un peu mordu la langue en disant ça, j'aurais dû en tout cas. Non, mais euh, c'est une, une très bonne question. Je voudrais dire plusieurs choses. La première chose, c'est que je vais parler de la dernière partie de votre question, la marque. Pourquoi on a choisi Toulouse School of Management C'est tout simplement, c'est vraiment très pratique, parce que lorsqu'on se déplaçait à l'international pour essayer justement de vendre notre marque, c'était assez compliqué de vendre IAE Toulouse et d'expliquer ce que c'était, plutôt que de dire Toulouse School of Management, c'était assez naturel. Donc c'est vraiment pour un aspect presque entre guillemets commercial d'échange avec des collègues au niveau international. Donc ça, c'est ce qu'on a fait il y a quelques années. Mais c'est vrai que cette marque traduit pour nous notre centrage sur la recherche et notre ouverture à l'international. Et ça, on veut essayer de capter cette image-là à travers cette marque. Alors maintenant, sur les réseaux, ben vous, vous le savez, nous, avons, nous appartenons à de nombreux réseaux. Des réseaux scientifiques avec toutes les associations de recherche qui existent en France et à l'international, dans lesquelles nous sommes très impliqués des réseaux de partenaires, et puis évidemment des réseaux institutionnels. Et puis évidemment, on essaye d'avoir beaucoup de liaisons avec nos tutelle, parce que j'en profite euh, pour le dire là, on a la chance en tout cas à Toulouse, mais je pense que d'autres établissements ont cette chance aussi, de bénéficier vraiment de l'appui de nos présidents successifs depuis une vingtaine d'années. Vous l'avez dit, je suis un vieux de la vieille maintenant, mais c'est vrai que je peux dire aujourd'hui que, globalement, on a toujours été soutenu par nos présidents et par notre tutelle. Président d'université. Président d'université, bien sûr, bien sûr. Et par notre tutelle. Donc, euh, comme toujours, les décisions stratégiques, nous les prenons collectivement. On se donne le temps un peu de respirer. On essaiera de réfléchir à partir de janvier aux choix qu'on veut faire et à l'intensité de nos investissements dans nos différents réseaux. On peut pas tout faire. On est une petite équipe. Vous savez, on est 60 personnes, soixante collègues anciens chercheurs, pour 3000 étudiants, 75 personnes administratifs très dévoués. Mais on ne peut pas tout faire. Donc on essaiera de regarder comment euh, participer à tel ou tel réseau. C'est une réponse très politique. Oui, ben, euh, non, mais c'est vraiment... C'est la vérité. C'est-à-dire qu'à Toulouse, on ne, on ne prend pas de décision. Vous voyez, vous, vous disiez tout à l'heure qu'on a mis du temps pour... Pour obtenir Equis quiz, on y est allé pas à pas. Et là, ce genre de décision est une décision aussi très lourde. Vous l'imaginez parce que je ne l'ai pas dit, j'aurais dû. Mais vous l'avez peut-être dit au début. Je suis très attaché personnellement à ce réseau puisque on était, Toulouse faisait partie des huit institutions qui ont créé le réseau des IAE. Je l'ai présidé. Nous avons tous des amis dans ce réseau. Et puis ce réseau, c'est le service public. Donc effectivement, il faut faire attention lorsqu'on s'investit ou on prend des décisions un peu lourdes
2: de participation en tel ou tel réseau, aux implications que ça a pour le reste du réseau. Alors, venons en effectivement à Toulouse et à l'écosystème universitaire toulousain qui regorge de sigles, puisqu'il y a bien sûr TSM, mais il y a aussi TBS, Toulouse Business School, et TSE, Toulouse School of Economics. Est-ce que pour vous, c'est une difficulté? Au contraire, est-ce que c'est une saine émulation? Est-ce que vous êtes complémentaires? Est-ce que vous êtes en concurrence? Est-ce que c'est un peu tout à la fois? Oui, c'est un peu tout à la fois. C'est tout à fait, vous avez tout à fait raison.
1: Après, je vais prendre des exemples, hein. Si vous prenez TBS, TBS, qui est une, une école tout à fait respectable, qui, qui existe depuis longtemps, qui fait du bon travail depuis longtemps, eh bien, on a trouvé une forme de coopétition. Je vais pas utiliser de mots, de mots un peu lourds, mais sur la, sur la formation doctorale, on a fait une convention depuis nombreuses années, hein, depuis presque dix ans je crois on a fait une convention qui fait que la formation doctorale à la Toulouse on l'a construit avec nos collègues de TBS et avec les étudiants de TBS et de TSM évidemment. Donc en ce qui concerne la recherche et la formation par la recherche on est en collaboration avec TBS alors évidemment après euh, il y a évidemment l'offre de formation qui elle est plus en concurrence frontale mais ça renvoie d'autres à d'autres éléments dont je pense qu'on n'aura pas le temps de parler ici. Mais oui, bien sûr, dans ce cas-là, on est concurrence frontale. Si vous voulez parler maintenant de l'autre acteur qui est très important pour nous, qui est TSE, euh, eh bien, écoutez, on est, pour ne rien vous cacher, on est en train de, de discuter de la forme de collaboration que, que nous pourrions avoir avec TSE. TSE est une très belle marque de recherche. Nous, nous sommes une marque peut-être un peu plus équilibrée. Et il faut qu'on réfléchisse effectivement aux modalités de coopération... Il est vrai que, euh, ce que vous avez noté euh, au début de votre interview, euh, disons, les choix stratégiques qui ont été faits il y a quelques années, euh, pour l'essentiel, pour obtenir la personnalité morale pour TSE, perturbent un peu les négociations au sein du T-Capitole, et même au-delà, même, perturbent un peu les négociations entre les acteurs du site. Mais c'est en cours de négociation. D'accord.
2: Alors, centrons-nous un petit peu sur, sur TBS, puisque c'est une institution qui est aussi accréditée EQUIS et depuis 2001. Quelles sont les différences, notamment dans les parcours professionnels des diplômés, et puis dans les étudiants que vous recrutez entre les deux institutions
1: Oui, c'est une très bonne question. Euh, vous avez raison, je pense que d'une certaine manière, on a au moins autant de différences que de, que de points communs. Bon, Bien sûr, la, la, la différence essentielle, c'est que nous, nous sommes une institution, TSM, qui est centrée sur la recherche et qui est structurellement centrée sur la recherche. Par exemple, nos ressources euh, sont sont obtenues et sont utilisées pour financer la recherche. Donc ça, évidemment, c'est très différent d'une école de commerce, dont les ressources sont associées à d'autres projets tout à fait respectables, mais différents. Donc nous, c'est le premier point de différence. Le deuxième point de différence, c'est que évidemment. C'est difficile pour moi de, de, de regarder ça directement, mais disons que je regrette qu'on ne soit pas plus présent post-bac. C'est-à-dire que je trouve que depuis de nombreuses années, les écoles de commerce, il faut les féliciter, hein, ont, ont rempli un vide que l'université française ne, ne comblait pas. C'est-à-dire que l'université française était absente. Du niveau post-bac, c'est-à-dire, vous sortiez du baccalauréat, vous aviez peu d'offres des universités françaises, puisque, historiquement, les IAE commençaient à bac plus 3. Donc, vous n'existiez pas avant d'arriver à bac plus 3. Il y avait des facs d'éco-gestion, quand même, des licences. Oui, des facs d'éco-gestion. C'est-à-dire, pour, dans l'imagerie des parents, mm -hmm. parce qu'on a dit c'est un marché de marque, et cette marque, elle est scrutée par les parents par les étudiants, euh, ben, c'était la faculté, c'était l'université. C'était pas l'IAE. D'ailleurs, il y a très peu d'IAE dans le réseau, qui font des L1, je crois qu'on doit être une dizaine, et avec des niveaux de, de nombre d'étudiants très disparates, si vous Donc voulez. le
0: secteur privé
1: a pris ce créneau-là Oui, je le pense, oui. Depuis longtemps, il est très présent, très présent au sein des lycées, en particulier. Il déploie un marketing très agressif, dans le bon sens du terme, hein, un marketing très offensif auprès des lycées, qui
2: accueillent les, les représentants de ces écoles et qui disent, ben, venez chez nous, après lycée venez chez nous. Est-ce que la concurrence vous paraît plus vive aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 15 ans ou 20 ans entre les deux types d'acteurs Je ne sais pas si elle est plus vive. Ce que je peux dire, c'est mon intuition, hein,
1: c'est que c'est plus difficile pour les écoles de commerce. Ça devient de plus en plus difficile pour les écoles de commerce. Parce que ce n'est pas tellement que la concurrence est plus vive, c'est que le vivier a tendance à se restreindre. Euh, regardez, je, je vais le dire, mais regardez, il y a plus de place dans les écoles de commerce que d'étudiants en prépa. À mon époque, ce n'était pas le cas. Il y, avait, il y avait moins de place que d'étudiants en prépa. Là, maintenant, vous avez plus de place dans les écoles que d'étudiants en prépa. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que... Et là, je ne parle pas de TSF, je parle de, de l'offre de formation à l'enseignement supérieur que vous connaissez bien. Les parents commencent à se poser des questions en se disant, mais pourquoi faut-il que j'envoie mes étudiants dans une école et avant de faire une ou deux années de prépa, alors que je peux aller dans d'autres institutions sans les faire passer une, dans une prépa et qui vont peut-être avoir le même résultat de professionnalisation.
0: Il me semble quand même que, certes, le, le nombre d'étudiants en prépa économique et commercial se tasse, mais les étudiants et les parents ont voté avec leurs pieds vers le secteur du bachelor, qui a explosé dans les écoles consulaires et privées. Mmh, mmh. Ils ne se sont pas dirigés en masse vers mmh.
1: les IAE ou le secteur public. Mais Vous avez tout à fait raison, mais parce qu'il n'y a pas d'offre. C'est la même raison qu'on qu a connue il y a quelques années. Il n'y a pas d'offre. Nous, on a construit... Alors, je, je bats ma culpe ici à Toulouse aussi. Hein. Nous, on a construit un bachelor en langue anglaise sur trois ans que depuis quatre ans. Avant, on n'avait pas les moyens. On n'avait pas les moyens humains, hein, je veux dire. On n'avait pas les moyens humains pour garantir la qualité d'un tel programme. Et puis, et l'ouverture intentionnelle, vous voyez, ça fait la boucle avec Equis. Qu'est-ce qu qui est vendu dans ces bachelors Il faut encore une fois féliciter les écoles de commerce pour ça. C'est que ce qu'elles vendent aux parents, c'est le fait que les enfants vont pouvoir faire une année de mobilité sur trois ans dans un pays intentionnel, dans une institution. Et ça, c'est très formateur. Et ça, il faut leur tirer le chapeau. Leur chapeau, c'est que vraiment, c'est un plus dans une formation. Et nous, c'était beaucoup plus difficile de D'avoir ce niveau d'ouverture internationale. C'est pour ça qu'EQUIS en particulier, ça nous permet d'améliorer cet aspect-là.
0: Alors, j'aimerais vous entendre un petit peu sur Donc, la question toulousaine. Jérôme en a parlé, mais en élargissant un petit peu le, la focale, le site toulousain est riche. Oui. Vous avez trois universités, trois grandes universités, énormément d'écoles d'ingénieurs, oui, INSA, oui. Toulouse-INP, isa Superhero et d'autres. Une école de commerce consulaire, NIEP. Et pourtant, on le sait, Toulouse est l'une des rares capitales régionales en France à ne pas avoir obtenu ces fameux financements publics de type initiative d'excellence qu'on appelle dans le milieu IDEX. Quel regard vous portez Vous avez pas mal de recul et d'expérience sur ces 10-15 dernières années qui, qui semblent un petit peu bizarres. On se demande pourquoi ce site si puissant n'a pas réussi à aller jusqu'au bout.
1: Oui. Ben, je trouve votre question tout à fait intéressante parce que vous avez raison, ce site est riche. Euh, mais le problème, s'il fallait trouver un problème, disons, qu'on est en train de résoudre, il faut m'en croire quand je le dis, mais c'est un problème de gouvernance. C'est-à-dire qu'on est plusieurs à être attachés, vous parliez toujours de, de, tout à l'heure de TSE, Jérôme. J'ai la même conception, on a la même conception à TSM, on est attachés au principe de subsidiarité. C'est-à-dire le fait que, lorsqu'il y a des décisions et des arbitrages à prendre, ceux-là doivent être pris... Très proche de l'endroit où on crée la valeur, où on crée la valeur scientifique, où on crée la valeur pédagogique. Et donc, par, je dirais, par réflexe, toute superstructure qui, qui ne donne pas les garanties du respect de la subsidiarité va se voir se lever devant elle beaucoup d'oppositions. Mais pas propre à TSM, à TSE, mais les, vous en avez parlé, les écoles d'ingénieurs et d'autres institutions qui, qui sont tous très attachés à Toulouse, à, cette, à ce principe de subsidiarité. Nous, on a réussi à le maintenir au sein de notre université. Et c'est grâce à ça, parce qu'on s'est senti, comment on faut dire, en responsabilité, qu'on a pu avoir une stratégie et la mener à bien. Et c'est grâce à ça, finalement, qu'on a eu le quiz.
0: Cher Hervé on arrive malheureusement déjà à la fin du temps qui nous était imparti pour ce podcast. Mais nous allons prendre quand même une minute supplémentaire. Pour vous demander notre traditionnelle question sur un conseil de livres, ou de films, ou d'expo, ou de podcasts, enfin ce que vous voulez, que vous auriez envie de donner à nos auditeurs, euh, une œuvre qui vous aurait inspiré, par exemple, comme directeur de TSM
1: Oui, alors je ne sais pas si ça m'a inspiré comme directeur de TSM, je vais plutôt vous parler de ce qui me, ce qui me plaît. Alors, vous, vous aviez le gentillesse de me poser la question un peu à l'avance, j'ai un peu réfléchi parce que ce n'est pas facile. Bon, il y a, y a un roman que j'adore et qui a l'avantage d'avoir donné lieu à un téléfilm, enfin, un, plusieurs films, et un film, c'est Bouvard et Pécuchet. C'est vraiment un roman délectable au, pour nous, enseignants-chercheurs, au deuxième degré, où l'on voit, euh, ben vous connaissez bien sûr le roman, mais où l'on voit de de, de gentilhomme qui s'essayent euh, à la science. Qui s'essayent à la science en essayant d'être scientifique, en essayant même de la transmettre et de manière un peu ridicule, et bien sûr, c'est un échec. Donc ça, c'est un point euh, très important, c'est à donner un... Un joli téléfilm, pour moi, la meilleure transcription, transcription cinématographique, c'est avec Jean-Pierre Marielle et Jean Carmet. Voilà. Donc ça, c'est j'ai pensé dans, je dirais dans le thème de, de votre podcast. Excusez-moi. Après, euh, dans le même genre, je dirais plus sérieux, c'est euh, La Vie de Galilée, qui est une, une pièce de Brecht. Et puis après, si on s'éloigne un peu de l'enseignement supérieur de la recherche, c'est vrai que ce que j'aime regarder, c'est les les les, les 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 nouvelles, toutes les nouvelles de Philippe K. qui donne une image d'un du, futur proche, un peu une dystopique, disons, mais où il y a toujours le lien entre les possibilités technologiques et scientifiques et le devenir de la société. Et ça, ce sont vraiment, c'est pour moi, c'est le meilleur auteur de science-fiction qui existe. D'ailleurs, de nombreux de ses films ont été repris, Blade Runner, Minority Report, etc. Voilà.
0: Donc, vous faites le grand écart entre classicisme oui, et hyper modernité. Oui. Oui. Merci beaucoup, cher Hervé Pennant, de vous être déplacé jusqu'au Studio Module à Paris pour ce grand oral AF Info Fneige. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout. Et merci, Jérôme Cabi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien.